0: До 2050 година се очаква населението на планетата да достигне 10 милиарда. Според прогнозите, човечеството ще се нуждае от поне 50% повече протеини, за да покрива хранителните си нужди. Задава ли се революция в храните? Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Има ли альтернативи и каква е ролята на технологиите в глобалната хранителна верига? Или с други думи, какви храни ще консумираме в бъдеще след 20 години, например? Това е темата, която следва в поредния епизод на подкаста «Зелената сделка» на Плюс. С мен Таня Балабанова. Глобалната потребност от калории расте експоненциално на прираста на световното население, а сегашната хранителна верига не може да обезпечи продоволствената сигурност. Сред възможните решения са устойчиво замеделие, кръгова економика, по-малко загуби на храни, иновации. Използването на альтернативни източници на протеини може да забави изчерпването на природни ресурси, а според науката насекомите са альтернативен източник на протеини и мазнини и заместител на традиционните за нашата трапеза местни продукти. Около 2 милиарда души се изхранват с насекоми в ежедневието си, те са традиционна храна в Африка и Азия. В същото време в Европейския съюз едва-три вида от многообразната популация на насекоми са одобрени за човешка консумация. Това са домашен щурец, брашнен червей и мигриращ скакалец. Протеин от насекоми се влага в уражи за аквакултури, птици, свине и домашни любимци. Все още няма европейско финансиране за сектора, но отделни държави вече подпомагат развитието на отрасала с субсидии. Пример в тази посока дават Нидерландия, Белгия и Великобритания. Продукти, обогатени с протеин от насекоми, с следващата голяма стъпка пред хранителната индустрия в Европа, казва Кремена Дервенкова, съпредседател на очредената наскоро Асоциация на производителите и преработвателите на насекоми в България. Абсолютно
2: съм категорична, че насекомите ще бъдат част от храните на бъдещето и част от решаването на някои от големите проблеми, които стоят пред нас като човечество, свързани с климатичните промени, с това, че площа на обработвамите земи в световен мащаб намалява. Аз знаем, че насекомите са вертикално производство, безотставно производство, изобщо изключително екологично.
0: Малко известен факт е, че купринаната буба успешно може да замести месото и яйцата като източник на протеин за човешкия организъм. Неслучайно купринаната буба влиза в менюто на астронавтите при дълги експедиции в космоса заради изключителните си хранителни качества. Наред с това, тяхното отглеждане не е свързано с отделянето на отпадъци и вредни емисии, което се наблюдава в останалите дялове на животновътството, посочва главен асистент Радостина Гънчева от Аграрния факултет на Тракийския университет. Черничевата
1: на паперуда намира своето приложение като заместител на животинският протин. Два пъти повече при бубата от речем свинското месо, четири пъти повече от млякото, от яйцата, в в този градиент всъщност се включват и много полезни вещества, като минерали, витамини, омега-3, т.е. полезни мазнини, незаменимите, всички незаменими аминокиселини, които са нужни на човека. Така че в един момент се оказва, че са един много добър източник на. Лесно освоими от човешкия организъм белтачени. Производството на такива протеини е абсолютно безотпадъчно. т.е. те по никакъв начин не замърсяват околната среда, което също е голям проблем в днешното промишлено животновътство. Добиват на протеини от насекомите е хем, лесно достъпен, добре освоим от човека протеин, тоест една полезна храна, а в същото време начинът, по който се произвежда, е безвреден за околната среда. А, ентомофагията като практика а, е разпространена. Това, че в България все още не е навлязла, не означава, че в Европа няма страни, в които това се практикува. Белгия, Франция, Холандия отдавна вече а, произвеждат а, ядливи насекоми. Над 2000 вида е ядливите насекоми, които се използват, бързо и лесно се произвеждат, тъй като насекомите не изискват а,
0: много голям ресурс при производството им, както и площ. Според Радостина Гънчева, бубарството ще има важно място като източник на полезни храни в бъдещето на човека, макар този специфичен дял на животновътството по-настоящем се свързва основно с текстилната промишленост. Български фирми отглеждат домашен щурец, брашнен червей, супер брашнен червей, коприна на буба и черна муха войник. И макар, че са произведени в местни фирми, тези продукти не могат да се продават и употребяват у нас, а се изнасят навън като храна за екзотични животни. От тези насекоми се извлича протеин, който се влага в оражи за животни, ползва се като почвен подобрител за биоземеделието, намира приложение в козметичната сфера, пояснява Кремена Дървенкова. По думите и България може да бъде лидер в производството и износа на продукти от насекоми в Европа, но у нас няма законодателна рамка и това забавя развитието на този прохождащ, но с висок потенциал сектор, който е част от кръговата економика и безотпадното производство, към което Европейския съюз се стреми. В същото време Евросъюзът вече е приел регулации за няколко вида насекоми, които могат да бъдат преработвани за фураж или за хранителни продукти.
2: България да възприеме такива регулации и да има възможност да развие конкурентен насекомоводен сектор. Изобщо да погледнем економически на тази възможност България да бъде лидер в производството и износа на продукти от насекоми за цяла Европа. Такава индустрия има място в България и с това да потикнем и да вдъхновим и повече хора да стартират дейност в този сектор.
0: Войната в Украина отново изведе на дневен ред критиките срещу биогоривата на растителна основа, като се твърди, че търсенето на етанол и биодизел в Европейския съюз изостри опасенията за продоволствената сигурност с аргумент, че не трябва да се стига до храни срещу гориво. Индустрията на биогоривата отвърна на тези твърдения, като ги нарече нелепи. На този фон глобалното търсене на биогорива нараства с повече от 5% на годишна база. Биогоривата имат бъдеще и финансиране за развитие на този бизнес също има, казва доктор Румяна Грозева.
2: Има място за биогоревата, не само в Европейския съюз, всъщност и в световен масштаб, мога да кажа. И в случая отговарям и като изпълнителен директор на Агенция за регионално економическо развитие, и като Европа директно Стара Загора, и като координиращ партньор на Европейски дигитален инновационен хъб Загоре, който пък си е поставил за цел да работи за дигитални решения в тази сфера. Така че биогоревата ще стават по-актуални, поне от информацията и информационните потоци, които минават през нас, а, защото човечеството някакси, колкото и да има а, много силни гласове за това, че изкопаемите горива в момента са без. А... Альтернатива всъщност осъзна и бързо да поправи грешката, която допусна преди години с уловния бензин, тъй като носеше много по-големи печалби за корпорациите, отколкото много по-ефтиният, безопасен, безоловен, който в момента ползваме навсякъде. Така че виждаме как през годините нещата се
0: променят. Какви са най-актуалните тенденции пред производството и бизнеса с биогорива в Европейския съюз? Всъщност един от големите производители на
2: камиони в света. Все повече разширяват включително и собственото си производство на биогорива. Това е една от много сериозните директиви на Европейския съюз, но не само в рамките на Европейския съюз, тенденция в световен мащаб. Перспективите са големи. Финансиране също има, търсенето ще става все по-голямо. А когато говорим за биогорива, обаче още за горива, не трябва да пренебрегваме все по-набиращата сила горивна клетка, която ползва водород, която намира все по-сериозно приложение и в тежкотоварния транспорт, а влаковете, които вече в Польша и Чехия набират сила и корабния транспорт също.
0: С последната реформа, одобрена в края на миналата година, общата сълско политика на Европейския съюз ще се бори още по-решително с климатичните промени и намаляването на емисиите от парникови газове за постигане на целите на Европейския зелен пакт и стратегията от фермата до трапезата. Новата политика, освен че е по-екологична, ще бъде и гарант за економическата и социална устойчивост на земеделските ступани и на селските райони, подчертава евродепутатът от Европейската народна партия Асима Демов. Най-голям успех на НЕП Адемов изтъква защитата на интересите на земеделските стопани. В Европейския съюз функционират около 10 милиона ферми, а селското стопанство и хранителният сектор осигуряват близо 40 милиона работни места. Това е безценен ресурс, който трябва да съхраним и да разбиваме. А нови регулации дават ласък на въглеродното и биоземеделието в Европейския съюз, пояснява Асима Деймов.
3: Въглеродното замеделието се отнася до практики за управление на земеделските стопанства, които имат за цел да осигурят смягчаване на последиците от изменението на климата на селското стопанство. През декемри комисията публикува така наречената инициатива за въглеродно замеделие, а през тази година ще се разработи регулаторна рамка за сертифициране на поглъчнята на въглерод, като и двете имат за цел да предложат стимули на земеделските стопани за увеличаване на въглеродното замеделие в рамките на Европейския съюз. Една тема,
0: от която все повече обществата ни се вълнуват, води ли изменението на климата до диверсификация на отглежданите култури и съответно до нови подходи в замеделието на стария континент?
3: Да, предполагам, нашите слушатели са убедили, че борбата с климатичните промени е един от водещите мотиви на Европейската комисия да поеме по пътя на, на зелената сделка и да удобри първото в Европейския съюз климатично законодателство, което сега допълваме с конкретни ангажименти чрез новият законодателен пакет, известен вече сред обществеността, като готов за цел 55. И по-специално в за на замеделието. Ще се работи все по-оседино върху подобряване качество на почвите, развитието на библиарното замеделие, много по-низката употреба на химически пестициди и торове, както и на антибиотици в животновътството, Почти една трета от средствата ще бъдат насочени към така наречените екосхеми и зелени инвестиции.
0: Какви са политиките на Европейския съюз по
3: отношение на това какви храни ще консумираме
0: след 20 години? Какви тенденции могат да се откроят?
3: Трудно е да се каже при тази динамика на, на обществения живот, но Аз лично се надявам съвсем накратко, ако трябва да се каже, все по-качествени търдящи здравето ни и здравословни храни. Адър, бих споменал, че се предвижат намаляване с 50% на употребата на химически пестициди, намаляване с поне 50% на загубите на хранителни вещества, намаляване на употребата на торове с поне 20% поне 25% от земеделските площи да преминат към биологично производство.
0: Налага ли се да преосмислим и използването на земята в Европа като цяло?
3: Разбира се, да отбележа, че на последната пленарна сесия в Страсбург гласувахме част от този пакет, подготвен за цел 55, като едно от законодателните предложения в този пакет е именно преразглеждане на регламента за земеползването. Промените вземе ползвате и гоското стопанство, като една междинна цел по пътя към постигането на неутралност по отношение на климата в целият Европейски съюз до 2050 година.
0: Трябва ли Европейския съюз да продължи да договаря международни търговски сделки, включително и храни?
3: Европейският съюз е лидер в търговията с селско-стопански продукти в световен мащаб. Нашите европейски храни, произведени в рамките на съюза, са търсени именно заради славата им като безопасни, качествени и устойчиво произведени. В същевременно обаче живеем в глобализиран свят и е наивно да мислим, че Европейският съюз може да бъде абсолютно самодостатъчен в производство на храни. Ето, е, нагледен пример е кризата в Украина, която доказва за пореден път колко сме взаимозависими. И в тази връзка важен е елемент за осигуряването на тази продоволствена сигурност, която е на дне за европейските граждани, е да продължим да поддържаме устойчиви търговски отношения с международните ни партньори.
0: Невъзможността по настоящем биологичното производство да конкурира конвенционалното стимулира биофермите да инвестират в нови, включително софтуерни решения, които прецизират отглеждането на всяка една култура. Тези технологии са екологосъобразни и намаляват замърсяването на околната среда, отбелязва експертът по автоматизирано земеделие Свилен Младенов.
4: Конкретно за биологичното производство, но и не само, особено важно е навлизането на метеорологични станции, които позволяват изграждане на модели за болести, чието модели за болести казват от една страна казват кога най-правилно и най-ефикасно да използваме препарати за растителна защита, било то биологични или конвенционални, според зависимост от производството. Тоест, те повишават ефективността на растителната защита, от друга страна намаляват и чисто като се без Стойност, стойността на растителната защита, защото голяма част от пръсканията по този начин а, могат да отпаднат, тъй като нали, посредством технологията ние виждаме кога има риск от инфекция, кога да пръскаме и кога не. Контрол на напояване, контрол на торене. Това са процеси, които са неизменно нали, свързани с производството на каквато и да е продукция. И с помощта на технологиите идеята от една страна е да повишиме в някаква степен добивите, за да задоволяваме все по-голямото търсене. От друга страна, технологиите ни позволяват да постигаме тези резултати с по-ниска себестойност на продукта, за да може всички поверигата в крайна сметка да, да са доволни.
0: За Evronet Plus, Таня Балабанова.
1: Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга
0: нямаме. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта
3: Евронет Плюс.